0: En dan komt de tijd dat dat deel van de realiteit... dat je niet hebt willen bekijken, niet hebt willen onderzoeken... dat gaat wraak nemen op jouw bekrompenheid. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Het is opmerkelijk zoals in deze tijd van de coronacrisis waarin een heleboel dingen ingrijpend zijn voor anderen die we niet hadden voorzien. Waar er ontwikkelingen zijn, aan de gang zijn die een paar maanden geleden al werden voorspeld maar door mensen die we wappies of complotdenkers noemden. En nu zijn die ontwikkelingen er. En die gebeuren ook. Speciale pasjes. Discriminatie op grond van het feit dat je niet hebt laten vaccineren. Al die dingen die hangen nu in de lucht. In deze merkwaardige crisistijd zien we dat eigenlijk... het niet alleen maar gaat over simpele morele besluiten... om wel of niet vaccineren. Wel of niet verzorgen maar dat een heleboel vragen naar boven komen die al jarenlang lagen. Vragen in de maatschappij, in de samenleving, onze manier van kijken naar de wereld. Vragen die we niet wilden beantwoorden of niet konden beantwoorden, maar die er wel lagen. En die om een antwoord vroegen. Ook al wilden we dat niet zien. En eigenlijk leven we in deze tijd van... Het coronavirus, het, laten we het gewoon maar het Wuhan-virus noemen, dat lijkt me de meest duidelijke naam. In deze tijd van het Wuhan-virus komen allemaal vragen naar boven die voortkomen uit de tijd die achter ons ligt, eigenlijk vanaf het tijdperk dat we de Verlichting noemen. De Verlichting, de 18e eeuw, de tijd die volgde of de Reformatie. In die late middeleeuwen zijn bepaalde spanningen ontstaan binnen het christelijke Westen... ...die tot de reformatie hebben geleid. Binnen, zeg maar, die late middeleeuwen en de renaissance zijn er spanningen gekomen... ...waardoor het christelijke Westen uiteen is gevallen. We hebben de katholieke kerk en... ...om de katholieke kerk heen... ...vaak in volledig tegengestelde richtingen... ...diverse... ...kerken, kerkgemeenschappen... ...die we... ...verzameld protestants... ...noemen... ...of de reformatie. Persoonlijkheden als Luther... Calvin, Henry de VIII... ...allemaal... ...zeer verschillend en vaak volkomen... ...strijdig met elkaar, die hebben... Allemaal eigenlijk vanuit hun gezichtshoek, vanuit hun gezichtsveld, vanuit hun visie, hebben ze een eigen tak van het christendom opgericht. Nogmaals, vaak in tegengestelde richtingen vanuit die katholieke kerk. Dus het is ook niet helemaal juist om ze allemaal op één hoop te gooien. Het zijn extreem verschillende richtingen vanuit katholieke aannames, vanuit katholieke principes. Hoe dan ook uit die tijd van de reformatie komt op een gegeven moment de tijd van de verlichting voort. De verlichting die vaak wordt gezien als een moment van opleving van de westerse cultuur na de strijd van de reformatie. Maar als je dichtbij kijkt, als je werkelijk gaat bestuderen wat er in die verlichting is gebeurd, de tijd van de verlichting... ...dan kom je eigenlijk al vrij snel tot andere conclusies. In die tijd van de verlichting... ...is er goed en slecht nieuws. En dat goede nieuws is eigenlijk wat mij betreft ook slecht nieuws. Laat ik met het slechte nieuws beginnen. In die tijd van de verlichting... mochten een heleboel vragen niet meer gesteld worden. Vragen over immateriële waarheden... ...over bepaalde morele waarheden. In die tijd van de verlichting werd het religieus besef van de mensen ook verzwakt. Het is heel vreemd hoe eigenlijk in die tijd van de verlichting een heleboel spanningen zijn ontstaan omdat de mensen ineens met oogkleppen moest rondlopen. De manier waarop hij naar zijn wereld keek, om zich heen keek, die werd ineens bepaald door beperkingen. Door niet meer zo te mogen ja, onderzoeken of God echt bestaat. Of de mens een onsterfelijke ziel heeft. Op vele verschillende gebieden mochten vragen eigenlijk niet meer gesteld worden. Die werden als belachelijk of foutief bestempeld. De verlichting is een tijd waarop de blik van de mens vernauwd wordt. En bovendien, de mens mag zelf gaan uitmaken op welke manier zijn blik vernauwd wordt. Gaat hij alleen naar het gevoel kijken, zoals in de romantiek? Ga je alleen maar naar de menselijke reden kijken, zoals in het rationalisme? Ga je alleen maar kijken naar wat economisch winstgevend is... Dat zie je vooral bij de Engelse tak van de verlichting. Je kunt heel grofweg kun drie takken vanuit die verlichting zien groeien. De Engelse, de Franse en de Duitse tak. De Duitse vooral met de romantiek, het idealisme, waar ook de linkse ideologieën uit zijn voortgekomen. De Franse rationalistische, daar is dan de Franse revolutie uit voortgekomen. Maar ook het positivisme, zeg maar de filosofische ondersteuning van de techniek. De technische wetenschap en de Engelse verlichting die vooral gaat over wetten hoe je een samenleving, waarin de mens van nature eigenlijk slecht wordt gezien, hoe je die samenleving disciplineert. Met als laatste argument meestal of het geld opbrengt. Tolerantie om de handel te stimuleren en met die handel ga je dan overal in de wereld vrede stichten. Een manier om vrede te stichten. Het is waar en het heeft gewerkt. Het Engelse imperium is vooral een handelsimperium geweest. Met op zee een almacht, maar op land relatief weinig oorlogen en relatief weinig militaire macht. Heeft allemaal zijn voordelen. Maar tegelijkertijd wel oogkleppen, een enorme reductie van de visie... ...op de menselijke werkelijkheid. Geen moreel leven meer waarin trouw werkelijk een absolute waarheid kan worden in het leven van de mensen. Geen leven waarin de vraag gesteld mag worden of God nou bestaat of niet. Of de mens een onsterfelijke ziel heeft. Langzamerhand zie je in die verlichting dat de mens een deel van zijn eigen wezen kwijtraakt. Het gaat gepaard op met een financiële revolutie die in de renaissance is begonnen. Geld gaat een eigen leven leiden, gaat een eigen iets zijn. Het wordt geen puur middel meer om uitwisseling van goederen, van materiële dingen te bepalen. En daarom is die verlichting een tijd dat het slechte nieuws is... ...dat de waarheid gereduceerd wordt... ...wat allerlei andere reacties met zich mee zal brengen. Maar het goede, maar eigenlijk niet goede nieuws is dat wel... ...de westelijke beschaving oppermachtig wordt. Door een deel van zijn waarheid prijs te geven... En dus ook een deel van zijn motivatie prijs te geven wat betreft zaken om je leven te geven. Het martelaarschap verdwijnt buiten de katholieke kerk eigenlijk een beetje achter de horizon. De waarheid wordt prijsgegeven in uitwisseling, als een uitwisseling voor meer macht. De westerse beschaving wordt oppermachtig vanaf de verlichting. Het wordt een verzameling van imperia. Alle grenzen in de wereld worden getrokken door Spanjaarden, Engelsen, Nederlanders, Fransen en hier en daar een Duitser. Dan heb je het wel zo'n beetje gehaald. De westerse beschaving wordt machtig. Maar heeft wel een groot deel van haar innerlijke kracht verkwanseld. Door de waarheid niet meer in alle aspecten te zoeken. In alle aspecten van zijn realiteit. En daar in die verlichting kun je ook dus eigenlijk die drie takken kun je onderscheiden. Die drie takken, de tak van de romantiek... Meer de Duitse kant uit, de Oosterse kant uit, in zekere zin de Russische Revolutie kun je ook in die richting zoeken. De meer staatskundige constitutionele revolutie van de Fransen, vanuit het rationalisme. En de Engelse verlichting die vooral utilitair is. De mens is slecht, hij moet met allerlei regels, hij moet, moet de burger beheerst worden, het collectief van de samenleving is helemaal van regels afhankelijk. En onze visie op de wereld om ons heen... is ook afhankelijk van technische wetten en commerciële wetten. Dus de Engelse variant van de verlichting... die we nog zien in Amerika en in Engeland... is de meest legalistische. En heeft ook in feite de meest negatieve... Uh, visie op de mens. De mens is een, is een stapel moleculen die aan wetten moet beantwoorden. Dat is de Engelse verlichting. En dat zie je dus ook in die aanbidding van, het, van de marktmechanismes, zoals dat heeft bestaan binnen, de Engelse, binnen het Engelse imperium en ook vandaag de dag binnen het Amerikaanse imperium. Je zou er de bijbelse vergelijking. ...bij kunnen betrekken. Van Ezou die zijn... ...erfenis... ...verspeeld voor een bord... ...bruine bonen. Of rode bonen. Het waren in ieder geval bonen. Het Westen... ...heeft het meest kostbare wat het had... ...de geopenbaarde waarheid... ...heeft het langzamerhand... ...steeds meer verkwanseld... ...om meer macht te hebben. En we leven nu in de tijd... Dat die macht begint te tanen. We kunnen zo niet verder. En we zien. Na. De Franse revolutie. Na de Russische revolutie. Na de net zo romantische. Nationaal socialistische revolutie. In Duitsland. Zien we nu eigenlijk. Een eindstadium. Van die Engelse verlichting. Een totale. ...laatste poging om met techniek de volledige menselijke werkelijkheid te kunnen domineren. En een moraliteit die uiteindelijk helemaal wordt bepaald door wat het meeste opbrengt. Door het geld. Door het virtuele geld. Het virtuele geld dat mag worden bijgedrukt door overheden en financiers die allerlei ongelooflijk ingewikkelde structuren hebben verzonnen... en prachtige excuses om iets te doen... wat eigenlijk altijd verboden is geweest, namelijk geld drukken. Geld vervalsen. Onze hele economie is gaan drijven op het creëren van geldelijke middelen... waar we uiteindelijk allemaal armer van worden. En dat gebeurt iedere keer weer op een nieuwe manier... maar het gebeurt iedere keer weer... Iedere keer weer zie je de inflatie. Het is heel vreemd hoe het moderne virtuele geld eigenlijk, ik zou bijna een luciferiaanse karikatuur is van de genade. De genade is kosteloos, dat wil zeggen Christus heeft ervoor betaald. De genade is kosteloos en wij mogen die genade in ons leven, in de naastliefde, vrucht laten dragen. Terwijl het virtuele geld is volledig kosteloos geproduceerd door de mensen die de macht erover hebben. En het resultaat is dat we allemaal in de schulden komen. Of in een inflatie terechtkomen. Waarin we wel gespaard hadden, maar dat blijkt uiteindelijk voor niks te zijn. We hadden wel pensioen, maar dat blijkt toch uiteindelijk... ...te zijn verdwenen. Het is heel vreemd, maar ons hele financiële systeem... ...dat voortkomt uit die Engelse... ...de Engelse variant van de verlichting... ...dat hele financiële systeem... ...dat loopt nu op zijn einde... ...en we zien nu, als we het willen zien tenminste... ...dat het een soort van Luciferiaanse karikatuur is van de genade. En niets minder dan dat. Ja, en de techniek die steeds meer ons leven wil beheersen. Dat is precies eigenlijk wat we nu zien bij deze coronacrisis. De beslissing of het nou wel of niet moreel is om je te laten vaccineren, die wordt eigenlijk overschaduwd door de ideologie die daarachter zit. En degene die daarvoor gewaarschuwd hebben en die voor wappies werden aan die uitgelachen, aangewezen als wapjes en complotdenkers... wat zij aanwezen van dit is het risico wat we nu aan het lopen zijn... die krijgen nu gewoon gelijk. Alleen niemand geeft ze meer gelijk. We komen in een maatschappij terecht... waar alles volledig gecontroleerd moet worden. En er zijn, wat dat betreft, als we naar het verleden kijken... er is ons beloofd, als als iedereen gevaccineerd is, dan komt alles goed dat nou, het blijkt niet goed te komen. Je blijkt nog steeds de corona besmetting te kunnen krijgen met een vaccinatie, na een vaccinatie. Dus moet je na zoveel tijd, moet je weer een vaccinatie halen. En het percentage zieke dat in het ziekenhuis ligt, dat niet gevaccineerd is, neemt ook af. Met andere woorden, het vaccin is werkzaam. Maar het wordt wel steeds zwakker. Het moet vernieuwd worden. Dus het is ineens niet meer één vaccinatie... om terug te gaan naar de nieuwe normaal of gewoon naar de normaliteit. Maar het is nu iedere keer een herhalingsvaccinatie. En we worden ook bang gemaakt met allemaal varianten... waar we dan ook weer tegen gevaccineerd moeten worden. Het komt erop neer dat wanneer we één vaccinatie hebben gehad, we eigenlijk binnenkomen in een nieuw systeem... waarin we ons volledig afhankelijk maken van herhaalde vaccinaties. En vanwege de controle die er wordt uitgeoefend, kom je er ook niet meer van los. Mag ik misschien nu nog naar de de film, nog niet de kruidenier... Maar ik mag nu nog naar de film of naar een een kroeg met één vaccinatie. Maar straks, als er varianten zijn of als, zoals nu al blijkt, ook openlijk wordt erkend dat een vaccinatie maar beperkte tijd werking heeft. Hoe vaak moet ik dan terug om een prik te halen? Hoe vaak moet ik terug om niet uitgestoten te worden uit deze samenleving? Het zijn allemaal dingen die door velen zijn voorzien, maar die velen werden uitgelachen. En nu zitten we er. We zitten in feite in een eindstadium van die vooral Engelse verlichting, die van de mens een volledig beheersbare stapel moleculen maakt, die ten eerste. ...moet passen in een bepaald technisch wetenschappelijk paradigma. En die controle moet dan ook nog door de wetten van het land in stand worden gehouden. En je vraagt je af hoe dit gaat eindigen. Er komen nu al protesten op. Er komen nu al twijfels op. Net als bij iedere revolutie. Je mag nog wel twijfelen, maar eigenlijk al niet meer. Na de twij... Nu worden de twijfels geminacht, Maar we worden er ook al bang voor gemaakt. En het lijntje is altijd... De, de... Het is altijd hetzelfde volgorde. Eerste minachting, daarna de angst, daarna de haat... en daarna de openlijke vervolging. Ik vraag me af of dat nu ook zo zou gaan... Net als bij de andere revoluties. En de vragen die nu opkomen, die bestonden al een tijd. Bijvoorbeeld, de jonge generatie wil weer feesten. Maar de vraag die net zo goed in mijn jeugd gesteld kon worden... als ik onze feesten zag binnen het studentenleven... De vraag is, waarom feesten we eigenlijk? Wat is er te vieren? En ik moet wel zeggen, de manier van feesten is wel wat veranderd. Als je met een paar duizend man staat te hossen... op de muziek die een techneut aan het maken is... wat is dan je reden om feest te vieren? Als je het zo graag wil, en ik kan me heel goed voorstellen dat je dat wil... en dat je terug wil naar een maatschappij waar je wil feesten... Zijn die feesten dan een prikwaard, een vaccinatiewaard? En waarom feest je eigenlijk? De vraag komt natuurlijk ook op, nu al, bij onze hedendaagse moralisten. Ja, ja, ze zijn er nog. Dat als je niet gevaccineerd bent, dat dan ook medische hulp moet worden geweigerd. Oké, okay, kan ik wat voor vinden. Maar. Um, zijn we niet al jaren bezig met mensen te verzorgen die zwaar gerookt hebben? Die zwaar gedronken hebben? Of die de steriele vruchten hebben geplukt van de seksuele revolutie? Ik hoef verder geen onsmakelijke verhaal hier te houden op Radio Maria. Maar wat een volledig vrij seksueel leven aan ziekterisico's meeneemt, dat hoef ik u waarschijnlijk niet te vertellen. En die worden allemaal verzorgd van onze gemeenschappelijke kosten. Dus het het zijn allemaal vragen die gesteld hebben, hadden moeten worden. Rokers, zware drinkers, zware eters, seksueel hyperactieve mensen, die hebben allemaal recht, tot nu toe in onze samenleving, op, op ziekenverzorging. En waarom dan ineens die haat of die afgunst tegenover mensen die vaak op zeer realistische gronden zeggen, eh, ik wacht nog even met het vaccin. Of ik ga uit principiële redenen, om principiële redenen, ga ik eh, vertrouwen op mijn eigen immuunsysteem. En daar zijn goede redenen voor, die zowel wetenschappelijk zijn aangewezen als uit persoonlijke ervaring kunnen komen. Ik vraag me af hoe lang het door zal gaan, deze laatste fase, denk ik, van de Engelse verlichting... ...waarin we de hele realiteit eigenlijk bekijken door de oogkleppen van de technische wetenschap... ...die niet de volledige universele wetenschap is. En vervolgens, vanuit die beperkte blik op de realiteit, ook die techniek willen gaan gebruiken om die realiteit te beheersen en te veranderen. Het is een soort van vicieuze cirkel die alleen maar in een ramp kan eindigen. Als je een deel van de realiteit alleen als realiteit beschouwt, als je een klein stukje uit de realiteit pakt en dat alleen maar wil zien, dat wil zeggen datgene wat door onze technische apparatuur wordt bekeken en bestreken en gemeten, Als je alleen dat deel bekijkt en vervolgens dat deel probeert te beheersen met die technische apparaten... ...dus je gaat als het ware je meetapparatuur omkeren, je gaat niet dingen meer meten... ...maar je gaat er apparaten van maken waar je dingen mee gaat veranderen. Chemische, technische apparatuur om dingen te veranderen. Dan kom je in een visuele cirkel terecht. Je hebt allereerst een deel van de realiteit heb je niet erkend... En dat niet erkende en niet herkende deel van de realiteit zal dus ook vroeg of laat wraak op je nemen. Wanneer je één deel van de realiteit als absoluut beschouwt en dat gaat opmeten en er een hele tak van jouw wetenschap aan wijden, dan komt het moment dat je vanuit die tak van die wetenschap jouw deel van die realiteit ook wil gaan beheersen, wil gaan veranderen. En dan komt de tijd dat dat deel van de realiteit, dat je niet hebt willen bekijken, niet hebt willen onderzoeken, dat wordt ook actief. Dat gaat wraak nemen op jouw bekrompenheid. En in zekere zin is dat wat er nu ons te wachten staat. Als wij zo doorgaan met het absoluut willen beheersen van de realiteit en alles volgens onze eigen berekeningen, Willen voorzien. En eigenlijk ook die realiteit, waarvan we al maar een heel klein stukje bekijken, ook risicoloos willen maken. Volledig willen beheersen. Dat is de grote bekoring, verzoeking of beproeving, je mag het zo noemen als je het wil, van vooral de medische wetenschap. Ik begrijp niet waarom ik de medische wetenschap zo blind zou moeten vertrouwen. Als die wetenschap, die medische wetenschap, eigenlijk al niet meer de werkelijke wetten van de menselijke seksualiteit erkent. Als die medische wetenschap ook eigenlijk gewoon zich bezighoudt met abortus. Allerlei visies vanuit de medische wetenschap op de mens aan het projecteren is, ook de dood meent te kunnen beheersen door de euthanasie. Wat voor morele autoriteit heeft die medische wetenschap nog voor mij, dat ik ze moet toevertrouwen dat een vaccinatie voor mij het beste is? De mens staat inderdaad, sommige momenten staat hij helemaal alleen tegenover wat de Anderen ervan denken. Er zijn momenten dat de mens helemaal alleen staat los van de wereld en de machten die deze wereld willen behouden. Dan staat de mens tegenover Christus en zonder en afgezonderd van alles wat hem kan beheersen, met name de technische macht, de waarheidsloze macht. Van het Westen staat de mens tegenover Christus en heeft tegenover Christus alleen verantwoording af te leggen. Ik hoop dat u allemaal ook de kracht zult vinden om die verantwoording af te leggen. Na een voorbereiding in alle eenvoud van het geloof, in alle kracht van het gebed, tijdens het leven, in deze wereld, die misschien steeds gekker lijkt te worden, maar waarvan toch Christus koning is. De waarheid zal het laatste woord hebben. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.